สวัสดีครับคุณกำลังฟัง h a v e a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับโอเคครับผมก็เราจะค่อยๆเข้าสู่เนื้อหากันนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการตัดสินใจนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับที่ทําให้ Have a Nice Day นี่สามารถที่จะรันต่อไปได้เรื่อยๆนะครับขอบคุณประกันสุขภาพส่วนบุคคลซิกเนเจอร์แคร์จากซิกหน้านะครับสนับสนุนทุกการรุกของคนไทยให้คุณรุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้มซิกหน้าคิดและทําเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับแล้วก็ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะสามารถที่จะสนับสนุน Have a Nice Day นะฮะได้เพิ่มเติมนะฮะอีกหนึ่งช่องทางก็คือบัญชีนะครับที่ขึ้นไว้หรือว่าจะยิง QR code นะฮะที่ขึ้นไว้ก็ได้นะครับตามกำลังศรัทธาได้เลยนะฮะเราก็พยายามที่จะหาวิธีนะครับที่จะทำให้ h a v e a Nice Day เนี่ยสามารถที่จะทำต่อไปได้อย่างยั่งยืนที่สุดนะฮะเพราะว่าเราก็มีน้องเนี่ยช่วยงานเราอยู่ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าหาวิธีที่จะทำให้ดีที่สุดนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะเมื่อวานนะฮะที่ส่งเงินสับสนเงินเข้ามานะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับซาบซึ้งในน้ําใจมากๆนะครับก็สามารถที่จะทําได้ทุกช่องทางนะครับใครที่ดูทางไลฟ์นะฮะก็ Facebook YouTube นะครับมีบัญชีแล้วก็ QR code ขึ้นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครฟังในช่องพอดแคสต์นะครับแล้วก็สนใจก็สามารถจะคลิกเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับส่วนเพื่อนผู้ฟังที่ฟังทางคลับเฮาส์ก็สามารถคลิกเข้าไปดูในโปรไฟล์ผมได้เช่นกันนะครับก็ทุกอย่างมีระบุไว้หมดแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะฮะไม่ว่าจะโดยวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับหรือว่าบางคนอาจจะช่วยแชร์ก็ขอบคุณมากๆเช่นกันนะครับเพราะว่ามีคนช่วยแชร์ในหลายๆเช้าเลยนะฮะขอบคุณสุดๆเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาทํารายการออนไลน์เนี่ยการที่เราจะอยู่ได้ก็คือชุมชนของเรานั่นเองนะฮะก็เช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ฝากไลค์นะครับฝาก subscribe กันไว้ได้นะครับแล้วก็เออใช่ยังไม่ได้ขอบคุณทุกๆคนที่ subscribe กันไว้ด้วยนะครับตอนนี้ยอดซับเนี่ยไปถึง 80,000 แล้วนะฮะก็ดีใจครับดีใจมากๆนะฮะโอเควันนี้เราจะมาคุยหลักการข้อสุดท้ายนะครับของพาร์ทที่เรดาริโอเนี่ยเขียนเรื่องของหลักการชีวิตนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยแบ่งพาร์ทออกเป็นถ้าพูดเรื่องหลักการเนี่ยก็จะมีพาร์ทของชีวิตแล้วก็การทํางานนะครับผมหยิบนําเอาเรื่องของชีวิตเนี่ยมาเล่าไป4ตอนแล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับก็คิดว่าจะเป็นตอนจบที่ทําให้น่าจะน่าจะเหมือนกับลากเส้นไปถึงจุดสิ้นสุดนะฮะเพราะว่าเรารู้แล้วก็เราพยายามที่จะทําความเข้าใจทั้งเรื่องของตัวเองเรื่องของประสบการณ์ในชีวิตต่างๆนานามานะฮะเพื่อที่จะนําพาไปสู่การตัดสินใจที่มันดีที่สุดนะครับแล้วจะว่าไปเนี่ยการตัดสินใจเป็นเรื่องสําคัญมากๆในชีวิตนะฮะถ้าเราได้ดูหนังเรื่อง sliding door เนี่ย <coughs> เราจะจําได้นะครับว่านางเอกเนี่ยเพียงแค่กระโดดขึ้นรถไฟไปทันกับไม่ทันเนี่ยชีวิตก็แยกออกเป็น2เส้นทางเลยนะครับแล้วก็จะว่าไปชีวิตเราเนี่ยแทบจะทุกวินาทีนะฮะในแต่ละวันเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ถ้าทําหรือไม่ทําถ้าทําแบบหนึ่งกับทําอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันนํามาซึ่งผลลัพธ์แล้วก็เส้นทางที่แตกต่างกันมากๆนะครับต
อนนั้นผมเคยสัมภาษณ์นาเน็กนะฮะแล้วผมก็ถามว่าถ้าเกิดว่าเ,าเลือกอะไรได้สักอย่างหรือว่าขอพรอ,อะไรได,ได้ได้สักหนึ่งข้อนะฮะจะขอพรอ,อะไรนะครับนาเน็กเนี่ยขอพรอบอกว่าถ้าขอได้เนี่ยขอให้ทุกการตัดสินใจในชีวิตเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับก็เป็นพรที่น่าสนใจมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจมันจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับหลักการข้อ5ของ principles นะฮะของเรดาริโอเนี่ยก็เลยพูดเรื่องการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันนะฮะเขาก็บอกว่าสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งนะฮะที่เขาเนี่ยเพิ่งเข้าใจเลยก็คือว่ากระบวนการที่คนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้เนี่ยใช้ในการตัดสินใจเนี่ยก็คือเขาใช้จิตใต้สํานึกนะฮะหรือว่าถ้าเกิดตามที่เราไล่เรียงกันมาเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเนี่ยมากกว่าหรือถ้าเราแบ่งเป็น System 1กับ System 2เนี่ยก็มนุษย์ส่วนใหญ่ตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณน,นะฮะใช้ System 1เป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันเป็นเรื่องซับซ้อนแล้วก็อธิบายยากเวลาที่เราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยตัดสินใจไปแล้วนะครับว่าทำแบบนี้แล้วเราบอกว่าเออคุณช่วยอธิบายหน่อยว่าทาไมคุณถึงเลือกทางนี้ถึงเลือกที่จะทําแบบนี้นะฮะบางครั้งมันก็อธิบายไม่ได้นะครับแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าเออผมไม่รู้ว่ะผมแค่รู้ว่าผมว่าทางเนี้ยมันใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันที่เขาบอกว่าเออเราใช้ซิสเต็มหนึ่งเนี่ยในการตัดสินใจเยอะจริงๆนะฮะเขาก็บอกว่าลองดูก็ได้ว่าเช่นสมมุติว่าคุณเนี่ยขับรถมานานแล้วแล้วคุณก็รู้ว่าระยะในการขับรถที่มันปลอดภัยนะฮะเราเนี่ยควรจะขับรถให้มันอยู่ห่างจากไอ้เจ้ารถคันหน้าเนี่ยมากแค่ไหนเรารู้นะฮะทุกคนสามารถกะระยะได้ถ้าเกิดว่าขับรถมาประมาณหนึ่งแล้วนะฮะแต่เวลาที่เราไปหัดคนที่เพิ่งขับรถแล้วก็บอกเขาบอกว่าคุณเนี่ยควรจะอยู่ห่างเนี่ยประมาณเนี้ยคุณช่วยรักษาระยะห่างด้วยไหมมันอันตรายนะฮะหรือห่างเกินไปเนี่ยห่างเกินไปแล้วนะครับเขาก็จะถามว่าแล้วมันต้องเท่าไหร่ละ่ะเขาบอกว่าคนที่ขับรถมานานเนี่ยอธิบายไม่ได้หรอกว่ามันต้องเท่าไหร่หรือเราไม่ได้ไปบอกว่าเออมันก็ควรจะห่างกันสักประมาณเมตรหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่มันควรจะห่างกันประมาณหนึ่งอะไอสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเราตัดสินใจระยะห่างนั้นเนี่ยด้วยประสบการณ์ฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์มันจึงจำเป็นนะครับเพราะว่าประสบการณ์มันออมันหล่อหลอมให้เรารู้ว่าสิ่งที่เหมาะที่ควรเนี่ยมันคืออะไรแล้วยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งตัดสินใจผิดซ้าแล้วซ้าอีกมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะมันก็ยิ่งยิ่งมีโอกาสที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นทีนี้เขาก็บอกว่าความยากมันอยู่ตรงที่ว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์พอสมควรตัดสินใจได้ดีละแล้วคุณอยากจะสอนไอ้สิ่งเนี้ยหรือหลักการเนี้ยให้กับคนอื่นว่าควรที่จะตัดสินใจแบบคุณเนี่ยแหละนะฮะอันนี้เขาอาจจะพูดถึงผู้นําองค์กรนะครับเขาก็บอกว่าอันนั้นแหละที่ไม่ง่ายแล้วมันก็เป็นความฝันของหลายๆคนว่าถ้าเราสามารถที่จะสรุปหลักการเนี่ยออกมาได้ว่าผมใช้หลักการเนี้ยในการตัดสินใจนะฮะแล้วก็สามารถหยิบยืมหลักการนี้ให้กับคนอื่นได้เนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์นะครับและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลนะฮะที่เรดาริโอเนี่ยเขียนหนังสือหลักการหรือว่า principles เนี่ยขึ้นมานะครับเพราะเขาก็แก่แล้วนะฮะแล้วก็อยากจะสรุปหลักการที่เขาเรียนรู้มาในชีวิตเนี่ยเพื่อส่งต่อต่อไปนะครับก็เริ่มกันนะฮะตั้งแต่ข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าจงตระหนักนะฮะว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการตัดสินใจเนี่ยก็คืออารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ในทางลบนะฮะและการตัดสินใจเนี่ยมันประกอบไปด้วย2ขั้นตอนข้อ1ก็คือเริ่มจากศึกษาหาข้อมูลก่อนข้อ2จึงตัดสินใจ
การศึกษาหาข้อมูลแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับและนั่นอาจจะเป็นข้อแตกต่างที่แต่ละคนเนี่ยเลือกตัดสินใจได้รอบคอบแล้วก็วู่วามเนี่ยแตกต่างกันด้วยนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของการศึกษาหาข้อมูลก่อนนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งต้นเลยว่าเราจะไปหาข้อมูลเนี่ยสมองเราจะตัดสินใจเนี่ยผ่านข้อมูลที่เรามีมาในประสบการณ์ส่วนตัวใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าประสบการณ์ส่วนตัวของเราจริงๆมันคับแคบมากนะฮะคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีต่อให้มีชีวิตที่โชคโชนขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะครอบคลุมกับทุกเหตุการณ์ได้นะฮะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ประมวลแล้วก็เก็บสะสมไว้ในจิตใต้สํานึกของเราอันนี้เป็นคําอธิบายของเรดาริโอนะฮะว่าง่ายๆคือประสบการณ์เนี่ยมันก็หล่อหลอมมาทั้งหมดเลยเราอาจจะเคยชนะมาเคยตัดสินใจถูกนะครับหรือเคยล้มเหลวเคยผิดหวังความเจ็บปวดความสุขต่างๆนานาเนี่ยมันประมวลอยู่ในตัวเราหมดแล้วแล้วเราก็ใช้ไอ้วัตถุดิบเก่าเนี่ยในการตัดสินใจครั้งใหม่เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่เราควรจะฟังคนอื่นเพราะประสบการณ์มันแคบมากนะฮะแล้วไอ้ประสบการณ์เก่าเนี่ยมันอาจจะเอามาประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผิดจากที่มันควรจะเป็นก็เป็นไปได้นะครับเขาก็บอกว่าแต่หลายคนเนี่ยไม่สบายใจนะฮะในการที่จะเอ่ยปากขอคําปรึกษาจากคนอื่นซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันก็เป็นการปิดกั้นการเรียนรู้ของตัวเราเองนะครับแล้วก็เขาเขาก็เลยบอกว่าให้จําไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยเพราะอย่างน้อยเนี่ยต่อให้คุณฟังแล้วคุณไม่เชื่อคุณก็จะได้รับฟังสิ่งที่มันไม่เหมือนที่คุณคิดนะฮะในแง่หนึ่งมันก็สนุกดีอีกแง่หนึ่งก็เออเว้ยมันมีคนคิดแบบนี้ด้วยแต่ถ้าที่ดีที่สุดเลยคือเขาต่อยหัวเราแล้วก็แบบว่าอ้าวกูลืมคิดอันนี้ไปวะจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับอันนั้นก็จะได้ประโยชน์สูงสุดเลยทีนี้อันนั้นก็คือเรื่องของการหาข้อมูลนะครับเขาพยายามจะชี้ให้เห็นว่าเรามีจุดบอดตรงไหนนะฮะทีนี้ลำดับต่อไปคือเรื่องของการตัดสินใจนะฮะเขาบอกว่าในกระบวนการเลือกเนี่ยว่าคุณจะใช้ความรู้ใดเนี่ยในการตัดสินใจนะครับมันจะเลือกอยังไงแล้วก็อันหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเวลาที่จะตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยให้คิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาอันนี้ชัวร์อยู่แล้วนะฮะทุกคนจะตัดสินใจก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีผลลัพธ์ที่จะตามมาแต่เขาบอกว่าให้คิดถึงมันแบบยาวๆแล้วก็ไม่ได้คิดถึงมันช็อตเดียวด้วยนะฮะผมว่านี้มีประโยชน์มากนะครับคือเวลาตัดสินใจเนี่ยเห็นผลลัพธ์ในขั้นที่1แล้วขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ต่อไปเรื่อยๆแบบเนี้ยว่าขั้นแรกเนี่ยคุณอาจจะสําเร็จก็ได้นะแต่พอตัดสินใจแบบนั้นไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลลัพธ์ที่แย่เนี่ยตามมาในขั้นที่2นะฮะครั้งหนึ่งเนี่ยเคยได้คุยกับพี่ที่เคารพนะฮะคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็วางแผนนะครับที่คิดจะทํานู่นทํานี่กันนะฮะแล้วก็ทุกคนก็แบบพึกเหิมมากว่าโอ้เออเฮ้ยนี้น่าสนใจมากเลยโปรเจกต์นี้นี่น่าทํามากนะฮะแล้วก็แทบจะนําไปสู่ข้อสรุปแล้วแหละว่าจะทํากันนะครับแล้วก็ในท้ายการประชุมเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งเนี่ยพูดขึ้นมาบอกว่าเออผมว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ดีนะดีหมดเลยแต่มันดีในผลลัพธ์ครั้งแรกอะ่ะคุณลองคิดต่อไปสักนิดหนึ่งว่าถ้าอีกสองสัปดาห์ผ่านไปเนี่ยแล้วมันมีผลกระทบอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตามมาเนี่ยคุณจะไปยังไงกันต่อพี่คนนั้นเนี่ยเรียกว่าหมัดหนึ่งเนี่ยต่อยเขาโดนแต่หมัดสองเนี่ยเขาต่อยกลับมาเนี่ยหมัดสองเรามีหรือยัง
นะฮะแล้วก็ชวนคิดต่ออีกว่าแล้วหมัด3หมัด4เนี่ยเตรียมไว้แล้วหรือเปล่านะครับผมว่าอันนี้เป็นคําทักที่ติดอยู่ในหัวผมมากแล้วก็ไม่เคยหายไปเลยนะฮะคำทักนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างเนี่ยผมจะนึกคําพูดของพี่คนนี้ขึ้นมาตลอดเลยว่าหมัด2คืออะไรนะฮะลองคิดดูง่ายๆก็ได้ว่าเอาแบบเบสิกเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะโพสอะไรสักอย่างลงไปใน Facebook นะครับแล้วก็ตอนแรกๆเนี่ยไอ้โพสนั้นเนี่ยมันจะเป็นคนที่เห็นด้วยกับเราครับที่เห็นเพื่อนๆเรานะฮะก็คิดอ่านอะไรคล้ายๆกันก็พอเห็นปุ๊บก็อาจจะนิยมชมชอบนะฮะกดไลค์กดแชร์กันเต็มที่นะฮะผ่านไปสักประมาณวันหนึ่งหรือครึ่งวันนะฮะบางทีอาจจะเร็วกว่านั้นคุณจะพบกับคลื่นถาโถมมาอีกจากอีกฝั่งหนึ่งนะฮะที่เขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับก็ซึ่งแน่นอนแหละมันไม่จำเป็นเป็นสิ่งที่จะต้องมานั่งคิดมากขนาดนั้นนะฮะเพราะคนไม่เห็นด้วยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเราคิดถึงไอ้คลื่นที่จะตามมาในลูกที่สองเนี่ยเราจะคิดว่าแล้วภาษาท่าทีอ่ะมันควรจะเป็นยังไงหรือเราเตรียมที่จะตอบอสิ่งต่างๆที่คนเขาจะโต้เนี่ยกลับมาไว้บ้างหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือหมัด2หมัด3หมัด4นะฮะทีนี้มันก็เหมือนกันกับทุกเรื่องนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางธุรกิจนะครับการเปิดร้านนะฮะการทําของขายนะครับหรือว่ากระทั่งเรื่องราวของความสัมพันธ์ก็ตามนะฮะไอ้เจ้าหมัด2หมัด3หมัด4เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆแล้วผมว่านี่เป็นหลักการง่ายๆนะฮะแต่ว่าจําเป็นมากแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเรามองเห็นความสําเร็จในหมัดแรกมากเกินไปแล้วมันลวงตาว่ามันมีหมัดโตนะฮะก็อันนี้อันนี้เป็นข้อหนึ่งนะฮะที่ที่ก็ขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าด้วยด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละมันจึงทําให้เราผิดพลาดแล้วเราก็ตัดสินใจจากข้อมูลเท่าที่มีแล้วก็เชื่อในความคิดแรกของเราเสมอนะฮะโดยเฉพาะคนที่ตัดสินใจตามสัญชาตญาณนะครับทีนี้พอใช้ความคิดแรกตัดสินใจไปแบบนั้นเนี่ยมันก็คือมันเร็วนะฮะแต่มันมันเร็วแล้วมันก็อาจจะดีด้วยแต่พอมันดีแล้วเนี่ยมันไม่มีการวางแผนถัดไปนะฮะผมว่าเรดาริโอเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคุยกันว่าเขาเป็นมนุษย์สีอะไรเนี่ยน่าจะเป็นสีน้ําเงินมากๆวันนั้นมีคนทักใช่ไหมครับว่าเขาอาจจะเคยเป็นสีแดงมาก่อนแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นน้ําเงินแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขามีความรอบคอบในการหาข้อมูลในการตัดสินใจเนี่ยอย่างมากเลยนะฮะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราคํานึงถึงว่าไอการตัดสินใจแบบที่คิดแต่ขั้นตอนเดียวเนี่ยมันนํามาซึ่งความเสียหายได้เนี่ยเราจึงเปิดโอกาสให้เราต้องเรียนรู้ต่อนะฮะทีนี้เราจะเรียนรู้ยังไงล่ะถึงจะเรียนรู้ได้ดีนะครับก็จะมีไล่ลําดับไปเป็นข้อๆเลยนะฮะข้อหนึ่งเนี่ยก็คือว่าจะต้องหาข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดก่อนนะฮะอาจจะไม่ต้องมากล้นนะฮะแต่มากแบบที่จําเป็นเนี่ยแล้วสังเคราะห์ข้อมูลเนี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเรามองข้อมูลนั้นเนี่ยอยู่ในมุมมองแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราลงไปในรายละเอียดกันนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือการสังเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะเขาบอกว่าในทุกๆวันเนี่ยเราก็เผชิญกับอะไรมากมายเลยในชีวิตเรานะก็เขาเนี่ยเรียกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยว่าจุดมันจะมีจุดจุดจุดจุดจุดจุดแบบนี้เนี่ยเต็มไปหมดนะฮะเช้าจรดค่ําจนถึงเรานอนไปนะฮะเขาบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือคุณจะต้องบอกให้ได้ว่าจุดไหนเนี่ยมันเป็นจุดสําคัญแล้วจุดไหนที่มันไม่สําคัญอันนี้โคตรสําคัญเลยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะไปใช้เวลาแล้วก็เราจะไปสับสนนะฮะแล้วก็บางทีเนี่ยไปหงุดหงิดด้วยกับจุดที่มันไม่ได้สําคัญอะไรเลยอะกับชีวิตเรานะฮะบางทีไปกินข้าว
แล้วข้าวได้ช้าเนี่ยหงุดหงิดแล้วพอหงุดหงิดเนี่ยเละไปทั้งวันเลยนะฮะทั้งทั้งที่สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเลยข้อมูลก็เหมือนกันนะครับข้อมูลที่มันไหลเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันมีจุดที่สําคัญแล้วก็จุดที่ไม่สําคัญฉะนั้นเนี่ยการแยกแยะได้ว่าอะไรสําคัญเนี่ยเป็นสติมากๆนะฮะแล้วก็เวลาฟังเนี่ยมันดูเหมือนเออก็ชัวร์สิวะแต่ว่าเวลาเราอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยเราแยกไม่ค่อยออกนะครับแล้วมันปนกันมั่วไปหมดเลยว่าไอ้จุดสําคัญกับจุดไม่สําคัญเนี่ยตีกันเละเลย <coughs> ในชีวิตแล้วก็ในสมองเรานะครับเขาก็บอกว่าซึ่งคําว่าสําคัญเนี่ย <coughs> อาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องใหญ่นะครับแต่บางบางทีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นสัญญาณสําคัญเช่นถ้าเกิดว่าคุณขับรถอยู่แล้วเครื่องยนต์เนี่ยหรือว่ารถเนี่ยมันเริ่มมีอาการสั่นเล็กๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเล็กน้อยแต่มันอาจจะเป็นเรื่องสําคัญมากก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะในชีวิตหรือในองค์กรเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าถ้ามันสําคัญก็จําเป็นที่จะต้องตรวจตาดูให้ชัดเจนเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็มีหัวข้อนะฮะที่เขาบอกว่าให้จําไว้นะครับก็เหมือนคุณปู่สอนหลานนะฮะบอกว่าจําไว้ว่าหนึ่งในการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดที่คุณสามารถทําได้เนี่ยก็คือปรึกษาให้ถูกคนอันนี้ต่อเนื่องจากที่เขาเคยบอกนะครับว่าถ้าเราเข้าใจแล้วว่าเราเนี่ยควรจะต้องถ่อมตัวถึงจะเปิดใจฟังคนอื่นได้แล้วก็เมื่อวานที่คุยกันนะครับว่าถ้าเราเข้าใจแล้วว่าเรามีจุดแข็งแล้วก็มีจุดอ่อนเช่นกันเนี่ยฉะนั้นการปรึกษาคนอื่นจึงสําคัญมากนะฮะแต่ถ้าคุณปรึกษาผิดคนยิ่งสับสนหนักเข้าไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นการเลือกที่ปรึกษาให้ถูกคนเนี่ยก็สำคัญถ้าถูกต้องเนี่ยมันจะพาเราไปเร็วแล้วก็ไปไกลนะครับอันนี้ก็เป็นทักษะหนึ่งเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าเรื่องทุกเรื่องมันต้องปรึกษาคนคนนั้นคนเดียวบางคนก็เหมือนกับนึกออกแค่คนเดียวเลยนะฮะว่าทุกเรื่องก็จะไปพูดกับคนนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตเราเพื่อนบางคนก็เหมาะกับเรื่องบางเรื่องนะครับพี่บางคนก็ให้คำปรึกษาบางเรื่องได้ดีกว่าพี่บางคนนะฮะแต่ละคนถนัดในเรื่องที่ต่างกันแล้วก็จังหวะชีวิตของเราก็ต้องการคำปรึกษาที่แตกต่างกันนะครับข้อ2ก็คือหลังจากที่ปรึกษาแล้วเนี่ยอย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณได้ยินนะครับอันนี้ก็ให้คิดไว้เสมอว่ามันอาจจะไม่ใช่แฟกต์มันเป็นแค่ความคิดเห็นนะฮะแล้วก็เอามาประเมินอีกทีนะครับอันที่3ผมชอบฮนะเขาบอกว่าจงจำไว้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ดูใหญ่ขึ้นเมื่อเรามองมันในระยะประชิดนะฮะคือเวลาที่เราจมอยู่กับเรื่องราวนั้นเนะี่ยมันใหญ่เสมอฮะเวลาที่มันมีดราม่าเกิดขึ้นเวลาที่มันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเวลาที่เราสอบตกเวลาที่เราอกหักเนี่ยเรื่องใหญ่มากฮะแล้วมันก็ใหญ่จริงๆนั่นแหละแต่เขาบอกว่ามันใหญ่เพราะเราจมอยู่กับมันนะฮะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ถ้าเกิดเราพอจะมีสติแล้วเนี่ยเราควรจะถอยตัวออกมาจากเรื่องราวนั้นเนี่ยสักนิดหนึ่งแล้วมองมันเนี่ยด้วยมุมมองที่เหนือขึ้นไปหรือว่าหรือว่ากว้างขึ้นถอยออกมานะฮะหรือมองมันด้วยมุมคนอื่นแล้วผมว่าเนี้ยเราอาจจะหยิบเอาคําแนะนําของคนอื่นมาช่วยมองได้นะฮะบางครั้งเวลาที่เราจมกับปัญหาเนี้ยเราต้องการสายตาอื่นที่มาช่วยมองซึ่งถ้ามันเป็นสายตาที่ใช่ปัญหานั้นมันอาจจะทําให้เห็นเหลี่ยมมุมที่ต่างไปหรือกระทั่งคุยกับบางคนเนี่ยรู้สึกเลยด้วยซ้ํานะฮะว่าเออวะมันไม่ได้ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นนี่วะนะครับแล้วพอมีสติแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงในการแก้ปัญหานั้นได้นะฮะอันที่4อันนี้ชอบกว่าอันที่3อีกนะฮะอันที่4เนี่ยเขาเตือนว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่ใหม่เนี่ยมักจะถูกประเมินค่าให้สูงเกินจริงนะฮะเมื่อเทียบกับสิ่งที่ดี
อันนี้เจ็บปวดมากนะฮะอันนี้นี่โดนโดนสุดๆนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งใหม่เนี่ยมันดูเหมือนจะมีมูลค่าสูงเหมือนกับผมมีรองเท้าวิ่งที่ดีอยู่มากๆเนี่ยแล้วเห็นรองเท้าวิ่งมันออกใหม่อ่ะโอ้โหมันน่าซื้อมากครับยังไงมันก็ดีกว่าคู่ที่เรามีอ่ะนะฮะรถออกใหม่โอ้โหอยากได้นะครับมีบ้านอยู่แล้วไปเจอบ้านสวยโอ้โหอยากได้อีกนะฮะไม่ต้องนับถึงอย่างอื่นนะฮะอีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเออผมว่าเราล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในมายาเนี่ยกันด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ฉลาดกว่าถ้าคุณจะตระหนักไว้เสมอว่าคุณควรเลือกสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ใหม่นะครับอันนี้ชัดเจนนะฮะก็อาจจะไม่ต้องขยายความเพิ่มแต่ว่าผมว่าจุดที่น่าสนใจก็คือสิ่งที่ใหม่มักจะตื่นเต้นจนทําให้เราลืมสิ่งที่ดีนะครับแล้วบางทีมันไม่ได้ดีด้วยซ้ำนะฮะข้อต่อไปนะฮะก็คือว่าเขาบอกว่าอยากเค้นจุดมากเกินไปคือจุดแต่ละจุดเนี่ยมันก็เรียงรายอยู่ในชีวิตประจําวันเราใช่ไหมครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปแบบรีดเค้นมันนะว่าให้มันมีความหมายอะไรบางอย่างออกมาหรือว่ามันสําคัญขนาดนั้นนะครับก็ค่อยๆที่จะใช้ชีวิตไปนะฮะแล้วก็เรียนรู้กับข้อมูลต่างๆที่จะได้รับมานะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็ยังมีเรื่องของการสังเคราะห์นะฮะตามเหตุการณ์ในแต่ละวันนะฮะซึ่งละเอียดมากผมคิดว่าไม่น่าจะเหมาะกับการเล่าในไลฟ์นะครับให้ดูกราฟก่อนว่ามันโผดมากนะฮะก็ถ้าใครอยากสนใจเรื่องการสังเคราะห์ข้อมูลนะฮะก็ลองไปอ่านใน Principle ดูได้นะครับคราวนี้มาต่อในหัวข้อถัดไปนะฮะเขาบอกว่าทุกสิ่งที่สําคัญในชีวิตของคุณเนี่ยมันต้องอยู่ในระดับที่มากกว่าค่าของอ่เส้นของค่าที่ยอมรับได้นะฮะแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในเส้นที่มันดีเยี่ยมนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะตัดสินใจโดยที่คิดว่าเออก็ประมาณนี้แหละยอมรับได้แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะคาดหวังเนี่ยไปถึงระดับที่มันดีมากนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเวลาที่จะสังเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับก็ให้คิดไว้เสมอว่าคุณเนี่ยไม่ต้องแม่นยำนักก็ได้นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นบาลานซ์ของสีแดงกับสีน้ําเงินมากๆนะฮะเพราะสีน้ําเงินเนี่ยจะต้องการทําความเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดถ้าเกิดว่าจะตัดสินใจอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยจะลงทุนทําธุรกิจหรือเปล่าจะซื้อหุ้นตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าจะซื้อรถคันนี้หรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องการข้อมูลที่ละเอียดมากๆนะฮะซึ่งละเอียดมากๆเนี่ยมันก็แลกมากับเวลาใช่ไหมครับมันก็อาจจะช้าอาจจะไม่ทันการนะครับแล้วก็ในเล่มนี้เขาก็แนะนําว่าบางเรื่องเนี่ยคุณประมาณการเอาบ้างก็ได้นะฮะเหมือนกับที่เวลาบอกว่าให้ลองคูณเลข38กับ12ดูเนี่ยบางคนก็ใช้เวลานานมากเลยกว่าที่จะคิดตัวเลขผลลัพธ์ออกมาได้ใช่ไหมฮะแต่เขาบอกว่าถ้าคุณปัดนิดนึงอ่ะคุณก็จะปัดเป็น40คูณ12นะฮะมันก็จะออกมาเป็นค่าประมาณนึงอ่ะก็ได้400ใช่ไหมครับเอ้ย40คูณ10นะฮะ38คูณ12ปัดเป็น40คูณ10นะฮะก็ได้400นะครับแต่ถ้า38คูณ12จริงๆเนี่ยมันได้456เราจะเห็นนะครับว่ามันมันเบี้ยวแหละมันผิดเพี้ยนไปแต่มันประมาณประมาณได้ทีนี้มันแล้วแต่แต่ละเรื่องใช่ไหมครับว่าบางเรื่องมันต้องการความแม่นยําขั้นสุดถ้าเกิดว่าคุณจะไปคำนวณโครงสร้างตึกหรือว่าออกแบบเครื่องบินแล้วมันผิดเพี้ยนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะสร้างอันตรายใช่ไหมครับแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าโอ้โหกดเครื่องคิดเลขกันถี่ละเอียดขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ประเมินให้ดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าใช้นิสัยของการ
ต้องรู้รายละเอียดทุกเรื่องเนี่ยไปใช้กับในทุกหัวข้อนะครับแล้วก็นํามาซึ่งข้อ3นะฮะที่จะไปประกอบการสังเคราะห์ข้อมูลเนี่ยได้ดีก็คือว่าใช้หลัก 80-20 นะฮะหลักการยอดฮิตนะครับก็คือดูว่า 20% ไหนเนี่ยที่มันเป็นส่วนสําคัญถ้าเป็นเรื่องข้อมูลเนี่ยเอาข้อมูลมากลางกันทั้งหมดเนี่ยเรารู้แหละขอบเขตข้อมูลมันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเนี่ยยีตรงไหนล่ะที่มันเป็นส่วนสําคัญที่สุดอีก80มันอาจจะไม่ต้องรู้ก็ได้นะฮะก็ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเลือก20ได้เป็นเนี่ยคุณจะลดเวลาในการที่จะไปหาข้อมูลที่มันไม่จําเป็นเนี่ยอีกเยอะเลยแล้วคุณก็สามารถตัดสินใจได้แล้วละ่ะจาก20ที่มันสําคัญสําคัญนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะฮะก็คือเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบนะฮะก็คือว่าเขาบอกว่าคนที่เป็น perfectionist เนี่ยใช้เวลาไปกับการหาทางแก้ไขจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆนะฮะที่เขาเนี่ยคิดว่าสําคัญแต่จริงแล้วเนี่ยในการตัดสินใจทั่วๆไปเนี่ยมันมีสิ่งที่สําคัญหลักๆเนี่ยสัก5้ถึงสิอย่างเท่านั้นเองนะฮะถ้าเกิดว่าพยายามที่จะไปแก้ไขมันทุกอย่างเนี่ยก็จะไม่ได้ทําไม่ได้ตัดสินใจสักทีนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเราก็ต้องเห็นเพดานของมันนะฮะว่ามันมี <coughs> เพดานเนี่ยอยู่ตรงไหนอาจจะเป็นเส้นกรอบก็ได้นะฮะจำได้ว่าสมัยเรียนถาปักเนี่ยมีพี่คนหนึ่งเนี่ยหรืออาจารย์ท่านหนึ่งไม่ไม่แน่ใจจำไม่ได้ฮะจะจําคําพูดได้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณออกแบบอะไรก็ตามอ่ะมันมันไม่มีหลอกแบบที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าให้เวลาคุณแบบไม่มีจํากัดเลยแล้วก็ให้งบประมาณไม่มีจํากัดอ่ะคุณก็คิดไปได้เรื่อยๆแก้ไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วจริงๆเทคโนโลยีใหม่มันก็วัสดุใหม่มันก็มีเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมฮะก็ฉะนั้นมันไม่มีจุดสิ้นสุดแต่ว่าออจริงๆแบบที่มันเสร็จมันไม่สมบูรณ์หรอกนะครับแต่เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเอาแค่เนี้ยเพราะมันต้องสร้างแล้วนะฮะมันต้องผลิตแล้ว <coughs> แล้วมันก็มีงบประมาณแค่นี้แหละนะฮะฉะนั้นไอ้เรื่องเรื่องนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับผมว่าในหัวข้อของการสังเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเขาพยายามจะย้ําเตือนนะฮะว่ามันไม่ใช่เป็นการไปหวานแหกว่านข้อมูลเนี่ยมาร้อยเปอร์เซ็นแต่มันคือการเลือกข้อมูลที่สําคัญแล้วก็ยอมที่จะเป็นคนไม่แม่นนะฮะบ้างนะครับในการตัดสินใจที่มันจําเป็นที่จะที่จะต้องตัดสินใจแล้วนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของการหาระดับมุมมองนะฮะอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ยกตัวอย่างเป็นภาพจะง่ายขึ้นนะฮะเขายกตัวอย่างว่าลองคิดว่าในบ้านของคุณเนี่ยแล้วคุณใช้ Google Map เนี่ยซูมเข้าไปดูนะฮะถ้าเกิดดูแต่ตัวบ้านเลยเราก็จะเห็นบ้านใช่ไหมครับซูมซูมเอาออกมานิดนึงเนี่ยก็จะเห็นว่าบ้านมันตั้งอยู่กับตึกแล้วก็บ้านข้างๆเรียงรายกันอยู่เต็มไปหมดนะฮะถ้าเราอยู่คอนโดก็ยิ่งเห็นแต่ตึกเต็มไปหมดเลยนะฮะเขาบอกว่าการที่เราเห็นในมุมเนี้ยก็อาจจะทําให้เราไม่เข้าใจว่าบ้านของเราจริงๆมันคืออะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดว่าเราซูมออกไปอีกเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าอ๋อที่แท้ใกล้ๆบ้านมันอาจจะมีแม่น้ําว่ะบ้านบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ทะเลสาบบ้านบางคนอาจจะอยู่ใกล้ทะเลก็ได้นะฮะนั่นทําให้ <coughs> การตัดสินใจในเรื่องบ้านเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับถ้าเราอยู่ดูแต่ซูมที่มันใกล้มากแล้วบ้านเกิดอยู่ชิดแม่น้ำเนี่ยอาจจะไม่มีความกังวลเลยก็ได้ว่าบ้านจะน้ำท่วมนะฮะ <coughs> แต่ถ้าเราเห็นเราเฮ้ยบ้านเราไม่ไกลเท่าไหร่วะปีนี้น้ำเยอะเว้ยอาจจะท่วมก็ได้นะฮะมันก็จะมีวิธีการตัดสินใจเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าการคิดเห็นในภาพรวมเนี่ยมันก็สําคัญและส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เราจะตัดสินใจในภาพย่อยนะฮะบางครั้งเราอยู่ในภาพย่อยเยอะนะฮะ
พราะว่าตำแหน่งหน้าที่เราก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพรวมนะครับหรือกระทั่งบางคนที่อยู่ในระดับของการบริหารก็อาจจะดูภาพรวมแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูภาพย่อยนะครับมันก็สลับกันไปนะฮะเขาบอกว่าออสองสิ่งนี้มันต้องสอดคล้องกันแล้วเราควรจะเห็นมันทั้งสองสิ่งนะครับก็เริ่มจากการที่เห็นภาพรวมในระดับสูงก่อนแล้วคุณถึงซอยย่อยออกมาแล้วจะเห็นว่าคุณจะไปต่อยังไงนะฮะอันที่หนึ่งก็คือว่าพอเห็นภาพรวมแล้วเนี่ยมันจะต้องมีแนวคิดรองลงมาลองยกตัวอย่างเป็นเรื่องนะฮะเขาบอกภาพรวมระดับสูงเนี่ยก็คือฉันเกิดมาฉันต้องการทำงานที่มีความหมายและได้เรียนรู้ตลอดเวลานะครับแนวคิดรองลงมาก็คือทำยังไงถึงจะไปตอบไอ้ภาพใหญ่เนี่ยได้นะฮะฉะนั้นฉันจึงตัดสินใจอยากเป็นหมอนะฮะแล้วไอ้ความอยากเป็นหมอก็ซอยย่อยลงมาอีกนะครับว่าแล้วทำยังไงล่ะงั้นฉันต้องไปเข้าไปเรียนในคณะแพทย์นะฮะแล้วก็ซอยย่อยลงมาอีกว่าแล้วจะเข้าคณะแพทย์ได้ยังไงฉันก็ต้องทําเกรดให้ดีนะครับฉันจะทําเกรดให้ดีได้ยังไงโอเคฉันต้องไปติวฉันต้องอ่านหนังสือนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือถ้าไม่เห็นภาพรวมเลยผมว่ามีโอกาสเกิดขึ้นหลายอย่างนะฮะอันที่หนึ่งก็คือฉันเรียนอะไรดีวะอันนี้คืองงสุดนะฮะคือนำไปสู่การตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่เห็นภาพรวมที่เป็นแก่นใหญ่ของชีวิตนะฮะอันดับที่สองก็คือว่าเราอาจจะเรียนไปเรื่อยๆก็ได้แล้วก็ไปอยู่ในคณะที่เราไม่ได้อยากจะเรียนเลยแล้วก็นําไปสู่การทําอาชีพที่เราก็ไม่ได้อยากจะทำนะครับก็เพราะว่าเราไม่ได้เห็นว่าตกลงแล้วภาพใหญ่ของชีวิตมันคืออะไรนะฮะฉะนั้นวิธีการมองที่ภาพรวมก่อนแล้วก็สอยย่อยมาเป็นภารกิจก็ก็เลยสําคัญนะฮะสำหรับเรดาริโอเนี่ยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันสามารถเอามาประยุกต์ใช้เนี่ยได้กับหลายอย่างมากนะครับได้กับการทํางานที่เป็นโปรเจกต์ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะครับได้กับการวางแผนชีวิตนะฮะในแต่ละช่วงเวลาเช่นบางคนอาจจะถามว่าอีก5ปีเห็นภาพของชีวิตเป็นยังไง3ปี1ปีนะครับหรือครึ่งปีนี้เรามาเราเดินทางกันมาถึงเกือบครึ่งปีของปีนี้แล้วใช่ไหมครับอาจจะวางแผนว่าแล้วอีกครึ่งปีเราเห็นภาพของชีวิตยังไงแล้วก็อาจจะซอยย่อยออกมาเป็นแบบที่เขาแนะนำก็เป็นไปได้นะครับคราวนี้อ่อเขาก็พูดถึงเส้นด้านบนกับเส้นด้านล่างนะฮะว่าพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันมีประเด็นหลักแล้วก็ประเด็นย่อยถ้าเป็นหนังเนี่ยมันเหมือนมีพล็อตพล็อตหลักแล้วก็พล็อตรองใช่ไหมฮะหนังที่ดูไม่รู้เรื่องเนี่ยคือหนังที่พล็อตรองเนี่ยสับสนเต็มไปหมดเลยนะฮะคือพระเอกก็เรื่องนึงนางเอกก็เรื่องน้องนางเอกพี่ชายพระเอกคือโอ้โหทําไมเรื่องมันเยอะแยะอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็จะดูไม่รู้เรื่องนะฮะไม่ได้แปลว่าหนังเรื่องนั้นไม่ดีนะฮะแต่ว่ามันดูยากชีวิตก็อาจจะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับถ้าชีวิตมันมีประเด็นย่อยที่มันแตกแขนงกันเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วมันไม่สอดคล้องกับไอ้ประเด็นหลักที่ชีวิตเราตั้งใจไว้เนี่ยมันงงนะฮะแล้วมันก็จะนํามาซึ่งการตัดสินใจที่ยากมากเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเรากําลังตัดสินใจอยู่บนหลักการอะไรแล้วก็คุณค่าที่จะนําไปสู่อะไรนะฮะฉะนั้นเรดาริโอเนี่ยเลยแนะนําว่าคนที่ตัดสินใจได้ดีคือคนที่เห็นประเด็นหลักชัดแล้วนำเอาประเด็นย่อยทั้งหมดในชีวิตเนี่ยร้อยเข้าไปสอดคล้องกับประเด็นหลักนะฮะก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะฮะในการที่เขาบอกว่าจะหามุมมองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยจะได้ทริคนะฮะในการที่จะนำไปใช้เวลาที่จะต้องตัดสินใจเวลาที่เราอยู่บนทางแยกเนี่ยบางครั้งมันงงนะฮะว่าตกลงต้องเลือกอะไรหว่านะครับแล้วก็อันนี้เขาพูดนะฮะค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราลองสังเกตพฤติกรรมสัตว์ทั้งหลายเนี่ย
ุณจะรู้ว่ามันตัดสินใจตามสัญชาตญาณนะครับแล้วตัวที่ทําได้ดีเนี่ยก็คือทําตามสัญชาตญาณของตัวเองได้ดีเนี่ยก็จะอยู่รอดสิ่งนี้เนี่ยก็เลือกเรียกกันว่าการคัดสรรตามธรรมชาติใช่ไหมฮะแต่เขาบอกว่าแล้วก็ตัวที่ทําได้ไม่ดีก็จะเสียชีวิตไปแล้วก็เขาบอกว่าในมาเทียบกับคนเนี่ยก็คล้ายกันนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจโดยประมาทเนี่ยก็อาจจะถูกลงโทษด้วยกระบวนการคัดเลือกทางเศรษฐศาสตร์ก็คือว่าก็เมื่อตัดสินใจผิดคุณก็อาจจะเสียโอกาสนั้นไปนะครับแล้วก็อาจจะเสียโอกาสในการทํางานในสังคมไปก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นการตัดสินใจมันจึงสําคัญเขายกตัวอย่างคําพูดนะฮะของคาวยุงเนี่ยบอกว่าถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนความไม่รู้ตัวให้กลายเป็นความรู้ตัวนะฮะสิ่งนั้นเนี่ยจะคอยกําหนดชีวิตของคุณและคุณเองก็จะเรียกมันว่าโชคชะตาในที่สุดนะฮะคือบางครั้งเนี่ยเราบ่นว่าทําไมเราโชคร้ายจังเลยนะครับจริงๆโชคร้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นผลประกอบการของการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าก็ได้แล้วการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีหลักการในการตัดสินใจก็เป็นไปได้นะครับเพราะเราอาจจะตัดสินใจหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยตามสัญชาตญาณและอารมณ์อยู่เรื่อยๆแล้วก็เชื่อผิดๆว่าฉันรู้นะฮะเฮ้ยโอ้ยเคยทำวันนี้เคยทำวันนี้เคยผ่านมาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นไปได้ว่ามันนําเราไปสู่ความผิดหวังนะฮะเพราะฉะนั้นยุงเนี่ยก็เลยบอกว่าให้รู้ตัวก่อนนะครับว่าเฮ้ยคุณกําลังใช้ความรู้สึกอีกแล้วนะในการตัดสินใจอันนี้เนี่ยมันจะได้ไม่กลายไปเป็นโชคชะตาที่เลวร้ายในชีวิตนะครับ <coughs> เขาก็ย้านะฮะว่าในแง่บุคคลก็คือแบบเมื่อกี้นะฮะในแง่องค์กรก็เช่นกันองค์กรที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมักตัดสินใจโดยมีพื้นฐานจากหลักการและเหตุผลมากกว่าตัดสินใจจากความคาดหวังของพนักงานในองค์กรอันนี้น่าสนใจนะฮะเพราะว่าจริงๆเวลาที่เราอยู่รวมหมู่กันเนี่ยเราอยากทําในสิ่งที่คนจํานวนมากเนี่ยที่อยู่รอมรอบรอมรอบตัวเราเนี่ยรู้สึกดีใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยไอความรู้สึกดีนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุผลที่เหมาะที่ควรนะฮะก็ควรที่จะเอาข้อมูลเหตุผลเนี่ยมากลางดูกันแล้วค่อยตัดสินใจเพราะไม่งั้นเนี่ยทุกคนได้ความพึงพอใจหมดเลยนะฮะแต่กลับกลายเป็นว่าเป้าหมายขององค์กรมันอาจจะหายไปเลยหรือว่ามันอาจจะเบลอหรือมันอาจจะไปไม่ถึงนะครับคราวนี้ถึงข้อต่อไปนะฮะก็อ่อเขาพูดถึงเรื่องของการเดิมพันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเวลาที่จะตัดสินใจทุกครั้งเนี่ยให้ลองคิดว่าคุณกําลังจะเดิมพันอะไรบางอย่างอยู่นะฮะและความน่าจะเป็นเนี่ยที่จะได้รางวัลเมื่อก็คือถ้าคุณตัดสินใจถูกอะ่ะคุณจะได้รางวัลเหมือนแทงพนันนะฮะถ้าตัดสินใจถูกได้รางวัลแต่ถ้าตัดสินใจผิดเนี่ยคุณก็จะถูกลงโทษนะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่คุณตัดสินใจนะะแน่นอนว่ามันไม่สามารถรู้หมดหรอกว่าตัดสินใจแล้วมันจะถูกร้อเไม่งั้นมันก็คงมันก็คงง่ายกว่านี้ใช่ไหมครับชีวิตแต่มันจําเป็นต้องคิดดีๆเลยว่ามันเป็นทางแยกระหว่าง2ส,สิ่งนี้เลยนะได้รางวัลมาเลยกับถูกลงโทษหนักๆนะฮะเขาก็เลยบอกว่าฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจที่ฉลาดเนี่ยมันก็คือการที่อ๋อถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าถ้าแพ้พนันเนี่ยคุณเสียแค่น้อยนิดนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเมื่อเมื่อมันเทียบกับเงินที่คุณจะได้ชนะพนันเนี่ยไอ้เจ้าเงินที่มันจะเสียเนี่ย
มันน้อยน้อยกว่ามากนะฮะก็คือว่าไอ้ความเสี่ยงที่ดีเนี่ยมันก็คือความเสี่ยงที่เสียน้อยได้มากนั่นเองนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันคุณไปอยู่ในเส้นทางที่มันมีโอกาสเสียมากเลยแล้วถ้าได้มันก็ไม่เห็นจะได้คุ้มอะไรเนี่ยถ้าเห็นสิ่งนี้ก่อนนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่ choice ที่ควรจะจะทำแต่ถ้าเห็นว่าเฮ้ยไม่เยอะนี่หว่าหรือมันก็จะนำมาซึ่งการจัดการความเสี่ยงใช่ไหมฮะเช่นถ้าจะลงทุนทำอะไรสักอย่างแล้วไม่มั่นใจนะช่วงนี้เพื่อนผมนี่เข้าไปหัดเป็นเด็กอนุบาล Bitcoin คริปโตกันยกใหญ่นะครับแล้วก็ก็บริหารความเสี่ยงกันด้วยการลงไปทีละพันอะไรเงี้ยนะก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกันว่าบางคนบอกอ่ะเจ็บน้อยไม่เป็นไรนะฮะเจ็บได้เท่าไหร่ลงไปเท่านั้นนะครับก็ว่ากันไปนะฮะแต่นี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็คือเราจะกันความเสี่ยงเนี่ยของตัวเองไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะทีนี้เขาบอกว่าในบางครั้งที่มันอาจจะไม่ได้เสี่ยงเยอะเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เสียหายมากนักในการที่จะเลือกที่จะตัดสินใจแบบนั้นนะฮะเขายกตัวอย่างของตัวเองว่าตอนที่เขาเริ่มต้นสร้างครอบครัวเนี่ยแล้วไปเจอบ้านหลังหนึ่งซึ่งมันเพอร์เฟกมากเลยสําหรับเขาแล้วก็ครอบครัวนะครับพอลองลองศึกษาดูเนี่ยก็ปรากฏว่าบ้านหลังเนี้ยเขาไม่ได้ประกาศขายถามใครๆรอบๆนั้นเขาก็บอกว่าไม่ได้ขายนะฮะแล้วก็ที่มันอาจจะยากไปกว่านั้นอีกก็คือเขาเนี่ยขอกู้แบงค์เนี่ยแล้วก็ไม่ได้นะฮะก็คือว่าไม่ได้สินเชื่อกู้บ้านเนี่ยเขาก็คิดว่าเออก็จะถอดใจละแต่สุดท้ายก็คิดว่าเออไม่มีอะไรเสียนี่หว่าก็เลยลองถามเจ้าของบ้านว่าเอ้ยคุณคิดจะขายบ้านหลังนี้บ้างหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเจ้าของเนี่ยพอพอถูกถามก็อยากขายครับแต่เขาบอกไม่ใช่เพียงแค่นั้นคือเจ้าของบ้านเนี่ยยังให้กู้เงินมาอีกก้อนหนึ่งด้วยนะฮะก็เลยทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะซื้อบ้านหลังนั้นได้นะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นตัวอย่างว่าบางเรื่องที่อยากตัดสินใจแล้วมันไม่มีอะไรเสียหรือเสียไม่มากเนี่ยก็ลองทำดูได้นะฮะเพราะว่าผลลัพธ์มันอาจจะดีกว่าที่เราคาดการไว้ก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ก็มีคำแนะนำเพิ่มอีกนะฮะบอกว่าเพื่อความแม่นยำม,มากขึ้นเนี่ยคุณจะต้องจำไว้ว่านะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าการเพิ่มความน่าจะเป็นที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องเนี่ยมันสำคัญมากนะฮะแม้ว่าการตัดสินใจนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกอยู่มากแล้วก็ตามเช่นคุณรู้ระดับประเมินดูเนี่ยคิดว่าเอ้ยช้อยส์เนี่ยที่จะเลือกเนี่ยมันก็น่าจะดีว่ะดูดูแล้วประเมินข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็ห้าสิบเปอร์เซ็นอัพอ่ะมันน่าจะดีนะฮะเขาบอกแค่นั้นมันยังไม่พออย่าพอใจแค่นั้นให้หาวิธีที่จะมั่นใจมันเนี่ยมากกว่านั้นไปอีกนะฮะคือหาข้อมูลมาซัพพอร์ตถามจากคนอื่นอีกนะฮะแล้วก็ให้มันสมมุติว่าคุณมีอยู่ 50% เนี่ยให้ไอการความคาดหวังที่จะถูกต้องเนี่ยมันขึ้นไปถึงระดับ 85% เลยจะดีนะฮะหรือมากกว่านั้นได้อีกก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยสนใจมันพอพอเรารู้ละมากกว่าครึ่งหนึ่งน่าจะถูกเราซัดเลยฮะเขาบอกว่าช้าก,ก่อนเพิ่มมันเข้าไปอีกนะฮะก็เพิ่มความมั่นใจตรงนี้ไปได้อีกให้ข้อมูลกับตัวเองได้อีกนะฮะเพราะว่ายิ่งความน่าจะเป็นในการที่จะถูกต้องมันมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวจากการตัดสินใจนั้นเนี่ยได้น้อยลงมากขึ้นเท่านั้นนะฮะเหล่านี้ทั้งหมดอยู่บนเส้นของความสมดุลเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องของการหาข้อมูลนะครับว่าก็ต้องอันนี้ต้องไปชั่งน้ําหนักกันดูข้อ2เนี่ยก็บอกว่าการรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ไม่ควรไม่ควรวางเดิมพันเนี่ยมีความสําคัญพอๆกับการรู้ว่าควรจะวางเดิมพันเท่าไหร
อืมน่าสนใจนะฮะเพราะว่าอ๋อบางครั้งเนี่ยเราแค่คิดว่าเราเดวางเดิมพันเท่าไหร่ดีแล้วก็อ่ะโอเคถ้าเสียหายเท่านี้ก็รับได้นะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะลืมคิดไปว่าแต่ถ้าคิดสักนิดหนึ่งว่านอกจากถามว่าเท่าไหร่แล้วเนี่ยถามว่าเมื่อไหร่นะฮะอาจจะทําให้ไม่ต้องสูญเสียไอ้เจ้าความสูญเสียนั้นเลยก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันก็มีความสอดคล้องเหมาะสมเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะก็อันนี้ก็เป็นคําถามที่อาจจะกระตุกใจตัวเองได้ผมว่าในแต่ละบุลเลตที่เขาพูดมาเนี่ยมันสามารถกลางออกมาเป็นคู่มือในการตัดสินใจได้นะฮะในเวลาที่เราสับสนนะครับก็อาจจะอาจจะมาฟัง EP นี้ก็ได้นะฮะหรือไปเปิด principles ดูก็ได้นะครับแล้วก็ข้อถัดไปเขาก็บอกว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดเนี่ยคือตัวเลือกที่มีข้อดีมากกว่าข้อเสียไม่ใช่ตัวเลือกที่ไม่มีข้อเสียเลยอันนี้คมมากคือหลายครั้งที่เราตัดสินใจไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ยอมตัดสินใจเนี่ยก็เพราะว่าเราคาดหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยฉันจะเจอสิ่งที่เพอร์เฟกฉันยังไม่อยากมีแฟนเลยเพราะว่าที่ผ่านเข้ามาแต่ละคนเนี่ยมันก็คนนั้นก็ดีนะแต่ว่าตรงนี้มันติดนิดนึงเอ้ยคนนั้นก็ดีแต่มันไม่มีไอ้สิ่งที่อีกคนนึงมันไม่มีนะก็ยากมากนะฮะที่จะไปเจอคนที่มันแบบโอ้โหเกิดมาเพื่อคุณเลยแบบนั้นนะครับหรือเอ่อจะทํางานก็เหมือนกันงานเนี้ยเออชอบนะชอบตรงนี้มากเลยแต่ไม่ชอบเพื่อนร่วมงานอีกที่หนึ่งชอบเพื่อนร่วมงานมากเลยแต่ว่าเออไม่ชอบเนี่ยระเบียบของบริษัทอะไรเงี้ยคือมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่เต็มไปหมดนะฮะในชีวิตฉะนั้นเนี่ยเขาจึงบอกว่าไอตัวเลือกที่ไม่มีข้อเสียเลยเนี่ยมันบล็อกการตัดสินใจแล้วก็ให้ระวังเขาบอกระวังคนที่ชอบเถียงกับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งคําถามกับทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยนะฮะแต่ตั้งคําถามอย่างเดียวแล้วก็ไม่ตัดสินใจเพราะว่าเขาบอกว่าคนแบบนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นคนตัดสินใจที่แย่นะฮะฉะนั้นคนที่ตัดสินใจได้จึงเป็นคนที่ประเมินข้อดีข้อเสียแล้วแล้วเห็นว่ามี choice ที่มีข้อดีที่รับได้แล้วแล้วก็เลือก choice นั้นนะครับอันต่อไปนะฮะมาพูดถึงเรื่องของอการชั่งน้ำหนักนะฮะระหว่างคุณค่าของข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะกับค่าเสียโอกาสก็ว่าง่ายๆคือว่าถ้าเราสามารถใช้เวลายืดเวลาเนี่ยไปได้มากขึ้นแล้วได้ข้อมูลมากขึ้นกับเสียโอกาสไปนะฮะเช่นอาจจะเปิดกิจการละแต่เฮ้ยขอดูตลาดขอดูนู่นนี่เพิ่มเติมอีกหน่อยอีก3เดือนนะฮะอีก3เดือนเนี่ยมีค่าเสียโอกาสอะไรบ้างนะครับคุณต้องจ่ายดอกเบีย้ยแบงค์หรือเปล่าคุณจะเสียรายได้แทนที่ร้านเปิดแล้วก็คุณจะได้รายได้เข้ามาสิ่งเหล่านี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่มันก็ต้องชั่งน้ําหนักทั้งนั้นเลยนะฮะทีนี้หลักการในการที่เขาบอกว่าเขาใช้เนี่ยก็คือว่าแยกจุดที่จะต้องทํานะฮะจุดที่ต้องทําของคุณเนี่ยออกจากจุดที่อยากจะทําและอยากให้จุดที่อยากทําเนี่ยอยู่เป็นอันดับแรกนะอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจข้อมูลเลยแล้วเราสนใจแต่เรื่องค่าเสียโอกาสเนี่ยเราก็จะมีความอยากทําเยอะใช่ไหมฮะเพราะว่าก็มันอยากทําแล้วอะแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะทําในสิ่งที่ตัวเองมีความอยากมากๆแล้วเนี่ยก็ทํามันเลยลุยไปก่อนนะฮะเขาก็บอกว่าให้อย่าพลาดโดยที่ลืมสิ่งที่จะต้องทําไปด้วยนะฮะก็คือถ้าสิ่งที่ต้องทํามันทําครบแล้วเนี่ยก็โอเคหลังจากนั้นก็ลุยได้นะฮะ <coughs> เขาบอกอันที่สองนะฮะก็บอกว่ามีโอกาสที่คุณจะไม่มีเวลาจัดการกับสิ่งที่ไม่สําคัญนะครับก็คือไม่มีเวลาจัดการเพราะว่าสิ่งมันเยอะมากอะ่ะและไอ้สิ่งที่ไม่สําคัญเนี่ย
จัดการได้ไม่หมดนะฮะแต่มันก็ดีกว่าการที่คุณไม่มีเวลาจัดการสิ่งที่สําคัญนะฮะก็คืออันนี้กลับไปที่คําแนะนําก่อนหน้านั้นที่ผมเล่าไว้ในตอนต้นนะฮะก็คือว่าแยกแยะสิ่งสําคัญกับไม่สําคัญเนี่ยออกจากกันให้ได้แล้วพยายามใช้เวลาเนี่ยไปทําไอ้สิ่งสําคัญให้ให้ครบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะฮะแล้วก็อย่าเข้าใจผิดว่าความเป็นไปได้คือความน่าจะเป็นอันนี้ก็คมอีกเหมือนกันนะฮะคือว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราตัดสินใจไม่ได้เพราะเราคิดว่าเฮ้ยมันมีโอกาสแย่แบบนั้นว่ะมันมีโอกาสล้มเหลวแบบนี้ว่ะมันมีโอกาสเช่นสมมติอันนี้ยกตัวอย่างเล่นๆนะฮะถ้าเกิดว่าคุณอยากเปิดร้านทองเนี่ยแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้นะเว้ยที่วันหนึ่งเนี่ยมันจะมีโจรเดินเข้ามาปล้นเราก็เออว่ะงั้นไม่เปิดดีกว่าว่ะน่ากลัวอันตรายจังเลยนะฮะเราก็จะไม่ได้เปิดร้านทองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเฮ้ยไปหาข้อมูลมาหน่อยดิว่ามันมีความน่าจะเป็นน่ยในการที่ร้านทองเนี่ยมันจะถูกโจรปล้นเนี่ยมีกี่ร้านในประเทศไทยนะฮะในหนึ่งปีเนี่ยมีกี่ครั้งที่จะถูกปล้นอันนี้อาจจะได้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจที่มันชัดเจนขึ้นถ้าความน่าจะเป็นมันอยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่ามันเสี่ยงรับไม่ได้ก็โอเคงั้นฉันคิดว่าไม่ควรว่ะกิจการนี้ไม่เสี่ยงดีกว่านะฮะแต่เฮ้ยอ้าวตัวเลขมันไม่เหมือนที่คิดนี่ว่ามันเป็นแค่ความเป็นไปได้ไม่ใช่ความน่าจะเป็นนะฮะก็อันนี้ก็จะตัดสินใจอีกแบบหนึ่งนะฮะผมว่าสองคำนี้น่าสนใจนะฮะหลายครั้งเราตัดสินใจจากความเป็นไปได้ซึ่งมันทําให้เราตัดสินใจพลาดนะฮะทั้งด้านบวกด้านลบเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็ประเมินด้านบวกใช่ไหมฮะว่าเอ้ยมันเป็นไปได้นะที่คนจะชอบโปรดักตัวนี้มากๆเลยคนมันน่าจะรออยู่เลยนะเนี่ยปล่อยโป้งออกไปเออวะมันไม่เป็นวะมันไม่เป็นแบบนั้นนะฮะอันดับถัดไปนะครับก็เขาก็บอกว่าพอคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็อย่าไปทําให้มันสลับซับซ้อนนะฮะก็มันเป็นเพียงแค่ตัวอุปกรณ์ในการที่ไปช่วยในการตัดสินใจนะครับแล้วก็ทํามันให้ง่ายนะฮะเอาไปทําความเข้าใจแล้วทํามันให้ง่ายนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าคนคนโง่เนี่ยเขาบอกเขายกคําพูดมาบอกว่าคนโง่สามารถทําเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องยากได้นะครับในขณะที่คนที่ฉลาดเนี่ยก็จะทําเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายนะฮะแล้วก็อันนี้มาถึงเรื่องของการใช้หลักการนะครับเขาก็บอกว่าตระหนักอยู่เสมอว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพียงอีกเรื่องที่เคยเกิดขึ้นอันนี้นี่นี่ก็คมอีกแล้วนะฮะคือทุกสถานการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีแพทเทิร์นในการที่มันเคยเกิดขึ้นไปก่อนแล้วทั้งนั้นถ้าพูดให้กว้างไปกว่านั้นก็คือถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นกับเรามันก็เคยเกิดขึ้นกับชีวิตคนอื่นมาแล้วนะฮะเหมือนที่มีคนบอกว่าสิ่งที่เราร้องไห้ในวันนี้มันก็เคยมีคนร้องไห้เรื่องนี้มาก่อนแล้วนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์เนี่ยไม่มีประสบการณ์เลยในการที่จะแก้ไขปัญหานั้นนะฮะทีนี้พอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยก็ควรจะทำยังไงเขาก็บอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยเราเนี่ยสะสมหลักการจากแพทเทิร์นเหล่านั้นมาประมาณหนึ่งถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ละเลยการทบทวนชีวิตตัวเองเลยนะฮะยิ่งพลาดยิ่งมีประสบการณ์สูงเนี่ยก็จะมีหลักการฉะนั้นเมื่อคุณกำลังจะไปเจอสถานการณ์ที่มันคล้ายกันกับที่เคยผ่านมาควรหยิบหลักการขึ้นมาครับแต่ผมว่านี่คือคาแรคเตอร์เขาที่พยายามที่จะเก็บหลักการไว้ในชีวิตนะฮะสามข้อที่เขาบอกนะฮะก็คือข้อหนึ่งใช้เวลาคิดให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้รู้ตัวเองนะฮะว่ากำลังใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตัดสินใจนั้น
อันนี้ได้หมดเลยนะฮะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ได้หมดเลยออบางคนเนี่ยมีข้อแนะนําว่าเวลาที่คุณอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณอยากได้มันมากๆเลยเนี่ยให้คุณทดมันไว้ในใจหลายคนเนี่ยแนะนําว่าถ้าเป็นช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยคุณโยนมันใส่ตะกร้าไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วนอนไปสักคืนหนึ่งแล้วตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งแล้วถามตัวเองว่ายังอยากได้มันอยู่ไหมถ้าบางคนอยากชั่วกว่านั้นก็คือยืดเวลาไปอีกนอนไปคืนหนึ่งตื่นมายังอยากได้อยู่ไหมบางครั้งผ่านไปสองคืนเนี่ยเออวะไม่อยากได้แล้วนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการคิดให้มากขึ้นยืดเวลาออกไปนะครับมันจะดึงสติกลับมาแล้วก็เวลานั้นเนี่ยมีโอกาสในการหาข้อมูลเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะอันที่สองก็คือว่าเขียนเกณฑ์ในการที่จะตัดสินใจเนี่ยออกมาให้เป็นข้อๆเลยให้เราดูว่าเราตัดสินใจแบบเนี้ยเพราะอะไรอันนี้ผมก็คงไม่ได้ใช้กับทุกการตัดสินใจในชีวิตนะฮะแต่ว่าการตัดสินใจครั้งสําคัญเนี่ยมันก็ควรจะเห็นตัวเองชัดว่าอ๋อทำไมเราถึงตัดสินใจแบบนั้นนะฮะแล้วก็ข้อ3ก็คือว่าให้คํานึงถึงหลักเกณฑ์เหล่านี้เอาไว้นะฮะเหมือนทดหลักการนี้ไว้ในใจแล้วก็ประเมินทั้งผลลัพธ์ที่มันออกมานะฮะแล้วก็ไตรตรองถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าเรียนรู้สรุปบทเรียนจากการตัดสินใจครั้งนี้นะครับแล้วก็เก็บหลักการไปใช้ในอนาคตด้วยนะฮะอีกอันนึงที่เป็นมุมที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นส่วนผสมนะฮะของเรื่องเนี่ยที่เคยเกิดขึ้นแล้วเสมอคือเวลาที่เราเจอเรื่องใหม่ในชีวิตเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจมันนะครับแต่ในความไม่เข้าใจนั้นเนี่ยมันมีบางพาร์ทที่เราเข้าใจหรือเราเคยผ่านมันมาสมมุติว่าเราอาจจะเสียใจกับออบางคนอาจจะมีเหตุการณ์แผลใหม่สดๆเลยว่าเสียใจกับการผิดหวังเรื่องความรักนะฮะหรืออาจจะต้องสูญเสียคนใกล้ตัวไปคุณพ่อคุณแม่นะฮะสิ่งนี้ก็คือความเสียใจนะครับความเสียใจแบบนี้มันใหม่มากสําหรับเราเราอาจจะไม่เคยเจอเลยก็ได้แต่มันก็เป็นลูกผสมนะฮะของความเสียใจที่เราเคยเสียใจอะ่ะเราอาจจะเคยเสียใจที่สอบตกเราอาจจะเคยเสียใจที่เลี้ยงหมาเราตายมันไม่สามารถทาบกันได้สนิทนะฮะแต่เรดาริโอเนี่ยพยายามจะบอกว่าคุณสามารถใช้ประสบการณ์ที่คุณเคยมีบางส่วนเนี่ยมาทำความเข้าใจเหตุการณ์ใหม่เนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันก็คือหลักการที่คล้ายกันแล้วไอ้พาร์ทที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยก็ถึงจะไปทำความเข้าใจกับมันเพิ่มมากขึ้นนะฮะตอนที่ผมอ่านผมก็นึกถึงเพื่อนผมว่าออตอนที่เพื่อนผมทำงานเอเจนซี่นะครับแล้วเขาก็เป็น AE เนี่ยออตอนที่เขาจะลาออกจากออฟฟิศมาแล้วก็มาเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็มาเปิดบริษัทของตัวเองเนี่ยมันใหม่มากเลยสําหรับเขาแต่สิ่งที่เขารู้มาก่อนเนี่ยมันก็คืออมันก็คือทักษะของการของการติดต่อลูกค้านะครับพอจะมีลูกค้าอยู่บ้างที่รู้จักกันก็สามารถที่จะมาเริ่มต้นเนี่ยในสิ่งใหม่ได้ผมว่าไอ้มุมมองเนี้ยมันทําให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ตัวเปล่าเล่าเปลือยอะ่ะคือเวลาที่เราเผชิญกับสถานการณ์เนี่ยจริงๆเรามีของอยู่ในตัวอยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่ลืมที่จะใช้ของในตัวนั้นเนี่ยออกมาใช้กับสถานการณ์ใหม่ด้วยนะครับก็มาถึงช่วงท้ายๆนะครับจริงๆในบทนี้เขายังมีพูดถึงเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยประเมินผลนะฮะหรือว่าการทํางานร่วมกันระหว่าง AI กับมนุษย์นะฮะว่าเราเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลแล้วก็ไอความไร้อารมณ์เนี่ยของหุ่นยนต์เนี่ยมาร่วมกันกับการตัดสินใจของมนุษย์เนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับก็อันนั้นก็ก็เป็นอีกมุมที่ที่น่าสนใจนะครับมาถึงข้อสรุปนะฮะ
ก็ผมคิดว่าทั้งหมดที่ที่เล่ามาในหลักการข้อที่5นี้เนี่ยมันมันค่อนข้างเป็นรายละเอียดในปลีกย่อยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยผมคิดว่ามันพอจะเห็นแก่นๆหลายๆอย่างอยู่นะฮะอันที่หนึ่งก็คือว่าต้องไม่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปสองก็คือว่าระวังอารมณ์และสัญชาตญาณมากนะฮะเพราะว่าเราถูก drive ไปด้วยไอ้เจ้าสองสิ่งเนี้ยแทบจะทั้งชีวิตเมื่อรู้แล้วหน่วงตัวเองช้าลงนิดหนึ่งเมื่อช้าแล้วเท่านั้นแหละเราถึงจะได้ใช้หลักการไอ้บุลเลตทั้งหลายเนี่ยของเรดาริโอได้นะครับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดหลายๆคำนะครับที่อาจจะอ่านสรุปให้อีกครั้งนะฮะเช่นปรึกษาให้ถูกคนนะครับอย่าเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินทุกอย่างเนี่ยล้วนดูใหญ่ทั้งนั้นเวลาที่เราอยู่ใกล้นะครับถอยออกมาบ้างนะครับแล้วก็สิ่งใหม่มักจะถูกประเมินคุณค่าเนี่ยสูงเกินจริงเวลาที่จะ,ะตัดสินใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลเนี่ยไม่ต้องแม่นยำนักก็ได้นะฮะประมาณประมาณได้บ้างในบางเรื่องนะครับแล้วก็ 20% ที่สำคัญมันคืออะไรนะครับ 80% ไม่ต้องรู้ทั้งหมดก็ได้นะฮะแล้วก็การรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะวางเดิมพันสำคัญพอๆกับรู้ว่าควรเดิมพันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่ตัวเลือกที่ไม่มีข้อเสียเลยแต่เป็นตัวเลือกที่มีข้อดีมากกว่าข้อเสียในปริมาณที่รับได้แล้วนะฮะแล้วก็อย่าเข้าใจผิดว่าความเป็นไปได้มันคือความน่าจะเป็นนะฮะก็เหมือนตัวอย่างเรื่องร้านทองที่จะถูกปล้นนะฮะโอเคครับทั้งหมดนั้นนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการที่จะช่วยเวลาที่เราสับสนนะฮะว่าเราจะตัดสินใจยังไงดีแล้วเรนดิโอเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราฝึกหัดแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะเป็นคนที่มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะก็จากที่เราเคยพูดว่าฉันก็เป็นคนแบบนี้แหละผมเนี่ยอธิบายไม่ได้หรอกว่าทำไมผมตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าสัญชาตญาณมันบอกนะเราก็อาจจะมีเทคนิคมากขึ้นนะครับในการที่จะตัดสินใจได้ในเรื่องสำคัญนะครับผมก็ไม่ได้คิดว่าเราจะใช้แบบนี้ตัวอย่างหลักการเหล่านี้ไปกับการคิดว่าจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ดีผัดซีอิ๊วหรือลาดหน้าอะไรเงี้ยนะฮะก็คงไม่ใช่อะไรขนาดนั้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของ Half Nice Day ประจำเช้าวันนี้นะฮะก็เช่นเคยครับเพื่อนๆผู้ฟังสามารถกดคะแนนความพึงพอใจนะครับเข้ามาได้ทางไลฟ์นะครับห้าสี่สามสองหนึ่งนะฮะก็ประเมินแล้วก็ตัดสินใจกันมาได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเรานะครับประกันสุขภาพส่วนบุคคลซิกเนเจอร์แคร์จากซิกหน้านะครับสนับสนุนทุกการรุกของคนไทยให้คุณรุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้มซิกหน้าคิดและทําเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในคลับเฮาส์นะครับไปฟังพี่เตากันว่าพี่เตามีอะไรขึ้นมาวิพากษ์หรือว่ามาเสริมนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้า Have a nice day ครับผม